0: Hallo ihr Lieben, der nächste Teil folgt und heute ist das Thema so, wie bin ich denn eigentlich zum Sturbock geworden, wie bin ich zum Sturbock äh, gekommen letztendlich und natürlich habe ich auch heute wieder einen Gast bei mir, beziehungsweise bin ich beim Gast diesmal <lacht> und zwar ich habe heute das Interview mit der Lu, Lu ist ja auch einer meiner Sturböcke und genau, hallo Lu. Hallo! Schön, dass ich bei dir sein darf heute. Schön, dass du
1: hier bist. Ich habe schon
0: hier, bin schon verwöhnt worden mit Zimtschnecken und äh, leckeren Vanillekipfern. Mir geht's sehr gut. <lacht> ja, und ähm, genau, wir wollten, ich habe ja vor kurzem gefragt, habt ihr denn irgendwelche Fragen an mich? Und da haben wir doch einige bekommen und die versuchen wir jetzt einfach mal hier in den Podcast mit einzubauen.
1: Genau. Genau. Und eine Frage, die wir bekommen haben und die du, Jenny, bestimmt auch schon öfter gehört hast, ist. Was hast du denn eigentlich vor dem Sturbock gemacht?
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Eigentlich bin ich gelernte Optikerin und habe aber damals schon relativ schnell für mich erkannt, das ist nichts, wofür ich wirklich brenne. Also, da ich hatte immer das Gefühl, ich arbeite nur aufs Wochenende hin oder auf den nächsten Urlaub. Also, es war, war einfach nicht, ich habe nicht dafür gebrannt und bin dann damals mit 20. Ähm, in den Außendienst gewechselt. dann. Und was, was genau macht man im Außendienst? <lacht> genau. Ähm, ich war eben für eine Brillen, äh, für einen Brillenunternehmer äh, Unternehmer zuständig und habe dann praktisch äh, Brillenfassungen an die Optiker verkauft. Im Gebiet von ähm, Nordbayern war das. Also ich also man ist dann eigentlich den ganzen Tag im Auto unterwegs, mhm. ähm, besucht die Optiker und versucht denen Brillen zu verkaufen. Genau, für ihre Läden, dass die genug Ware da haben. Das äh, ja, habe ich dann sechs Jahre lang praktiziert. Also sowas wie eine
1: Vertreterin. Genau, richtig.
0: Ich war eine richtig spießige, sagen, Vertreterin. krasse <lacht> Vertreterin. Ja. Also es gab teilweise auch schon Kunden, die Kunden eben bei dem Unternehmer waren. Das war dann natürlich einfacher für mich. Aber war auch viel natürlich, wo du einfach so reingehst und sagst, hey, ich habe coole Brillen, äh, wie sieht es aus? Ne? <lacht> ja, und das habe ich dann sechs Jahre lang gemacht. Also am Anfang habe ich den Job schon echt gefeiert. Ähm, klar, auf der einen Seite bist du viel unterwegs, auf der anderen Seite war es schon cool, dann bei den Kunden halt zu sein. Und man hat auch echt gut verdient. Also das hatte schon viele Vorteile auch. Hattest du aber ein schnelles Auto dann? Ich hatte auch ein schnelles Auto. Ich bin auch <lacht> verhältnismäßig oft geblitzt worden. Und, äh, <lacht> Hast in du das Abstands... mich mittlerweile geändert?
1: <lacht> 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 Dazu möchte ich
0: jetzt nichts sagen. <lacht> <lacht> ja, aber klar, wenn du natürlich den ganzen Tag nur im Auto sitzt, dann bleibt es, glaube ich, nicht aus, dass man öfter so in Abstandsmessungen reingerät und so. Ne? <lacht> ja, aber genau, das habe ich dann gemacht. Und dann war es aber damals so, also ich habe das eben sechs Jahre gemacht, und dann war es irgendwie bei mir in meinem Leben ist was passiert es gab so ein Schlüssel, Schlüsselereignis könnte man sagen dass ich ich war dann 25 wo ich festgestellt habe okay wow mit 25 habe ich immer gedacht dir kann nichts passieren so man ist jung und gesund und alles so alles 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 gut und dann zeigt dir das leben aber irgendwie auf einmal so hey dein leben kann aber auch ganz schnell anders sein und schnell vorbei sein und ähm, Ich hatte damals echt Glück, muss ich sagen, aber es das das war so nachhaltig, was mir da passiert ist, dass ich wirklich mein, mein Leben überdacht habe, tatsächlich. Also ich habe dann wirklich überlegt, wo stehe ich gerade im Leben, was mache ich beruflich, macht mich das glücklich, liebe ich das dann, was ich mache, bin ich da mit meinem vollen Herzen dabei, wie ist das in Würzburg, bin ich bin ich noch wirklich gerne in Würzburg, also ich habe wirklich, das hat mich komplett ähm, zum Nachdenken gebracht, was mir da eben passiert ist. Und das war interessant, weil ich solche Gespräche mit einem selbst so, so oder so nach innen sich reinzuhören, macht man nicht oft, weil, also ich kenne es eben von mir, weil was hört man denn dann, also wenn man so zur Ruhe kommt und man wirklich sich hinterfragt, dann sind vielleicht die Antworten nicht schön, die man selbst dann hört. Also was, ist, was passiert denn, wenn man sich fragt, liebe ich das noch oder keine Ahnung, liebe ich meinen Partner noch, liebe ich meinen Job noch und dann was ist, wenn du Antworten aus deinem Inneren hörst, sowas wie, nein, ich bin nicht mehr glücklich, was, was hätte das dann zur Folge? Die Folge wäre, du müsstest wahrscheinlich irgendwas ändern und ich glaube, davor hat man im Leben immer schon einen guten Respekt, dass so mit sich selbst so, und das war aber eben halt so eine Situation, die mich dazu gebracht hat, das mal alles zu hinterfragen. Und ähm, ja, es war dann einfach halt ziemlich viel, was nicht mehr gepasst hat. Und dann war ich aber trotzdem, als es mir dann wieder ganz gut ging, ähm, dann legt man das auch wieder gerne so auf Seite. Und dann so, <lacht> ha, ist ja alles, es so ja war, war ja gar nicht so schön, ist ja, ach, ist doch okay. Und naja, okay, es ist jetzt nicht mein, mein Lieblingsjob, aber hey, gibt ein gutes Geld und ich, ähm, ja, passt so. Und dann ist mir was passiert. <lacht> dann ist mir ähm, auf, auf der Schnellstraße ist mir eine Geisterfahrerin entgegengekommen. Und ähm, das war, also das, ich muss mal kurz den Moment so ein bisschen beschreiben, weil das ist immer so surreal. Man, man denkt immer so, das passiert nur anderen. Und dann bist du da nachts auf einer ähm, Schnellstraße unterwegs und dann kommt echt dir frontal ein Auto entgegen und du denkst im ersten Moment so... Wie schnell warst du da? Also so 100 bin ich etwa oh. gefahren. Und man denkt, man hat nicht lange Zeit. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich habe so viel denken können in dem Moment. Das war krass. Das war, ähm, ich habe erst so überlegt, so, okay, wow, but, hä, das kann doch gar nicht sein. Die fährt auf meiner Spur. So, also erst so. Erstmal so dann denkst du dir aber so, okay, nee, doch. Die kommt jetzt gerade frontal auf dich zu. Dann habe ich eben geguckt, wie schnell fahre ich eigentlich. Okay, 100. Dann dachte ich schon, das wird nicht gut ausgehen. Ne? Ich hatte den Hund noch im Auto und wusste, ja, okay, wenn das frontal wird, dann wird es nicht gut enden dachte ich kurz drauf äh, dran, nach links auszuweichen, aber das war ja die Gegenfahrbahn und da sind ja auch ganz normal Autos gefahren. Und ähm, dann Bremsen hätte auch mir nichts mehr gebracht, da war die schon zu nah und dann bin ich halt so rechts in die Leitplanke dann reingefahren halt und bin echt ohne einen Kratzer davon gekommen, aber ähm, das hat natürlich trotzdem auch seine Spuren hinterlassen. Also immer, wenn ich dann Auto gefahren bin, hatte ich ein Problem. Also ich habe wirklich gemerkt, so der Puls steigt, das Herz rast. Und wenn du halt im Außendienst bist
1: und, und du bist nur im Auto ja.
0: unterwegs, dann ist das, das war einfach so ein unerträgliches Gefühl dann irgendwann, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich, ähm, jetzt ist es wirklich so. Ich meine, ich hatte davor ja schon gemerkt, das ist nicht mehr das, wofür ich brenne, wofür meine Leidenschaft da ist. Dann war da der Zeitpunkt wirklich gekommen, wo man sich dann da einfach verabschieden muss. Nicht? Ich meine, man hat es dann auch gemerkt, ich fahre weniger Autos, natürlich dann auch weniger Umsatz. Das hat natürlich dann auch dem Unternehmer nicht mehr gefallen. Klar, mir hat es auch nicht gefallen. Und dann hat man eben gesagt, ja, okay, trennt man sich halt dann einfach.
1: Hat das Schicksal noch seinen Weg gefunden. Ja,
0: manchmal braucht man es halt mit dem Knüppel, offensichtlich. <lacht> hat der Zaun schon gereicht. Ja, so kann man es sagen. Und dann war das halt einfach so, dass ich dann gedacht habe, okay, Fakt ist, das will ich nicht mehr, in die Optik will ich auch nicht mehr, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was will ich denn jetzt eigentlich, also ich hatte nie irgendwie so schon einen Plan, so mein oberstes Ziel ist das und das oder und dann dachte ich mir, okay, ich, ich, hab, ich muss mal raus aus Würzburg einfach, ich muss wirklich mal, ich will weg, ich will raus, ich, ich wollte schon, L.A. war schon so eine ganz lange Liebe von mir, wo ich unbedingt mal hin wollte. Aber eben nicht nur mal für einen Urlaub, sondern wirklich mal raus und länger. Und, und dann habe ich das in Angriff genommen und dachte mir, okay, wenn ich jetzt wann dann? Ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich, aber eben ohne Netz und doppelten Boden. Also ich habe es komplett durchgezogen, wirklich meine Wohnung gekündigt, mein Auto verkauft, mich abgemeldet aus Würzburg und bin dann einfach über Airbnb, habe ich mir dann eine Bleibe <lacht> gesucht und ähm, bin dann darüber. Und ich weiß echt noch genau, ich saß da im Flieger und dachte mir so, Alter, was mache ich denn jetzt? Was mache ich, Alter, ich habe überhaupt keinen Plan, aber ich wollte halt auch wirklich meinen Kopf so frei haben, dass ich drüben bin und wenn ich wenn mir dann einfällt, okay, ich komme zurück, aber ich möchte dann in Berlin wohnen oder ich will in München wohnen, oder dann kann ich das einfach machen, ohne dass ich irgendwie in Würzburg noch erst groß was aufräumen muss. Also ich wollte wirklich komplett frei sein, so im, im Kopf. Und, aber das war beängstigend auch in dem Moment, ja. weil man denkt, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich? Ich bin total verrückt. Aber ja, und die Zeit war schön, weil das auch, ich hatte es im letzten Podcast schon gesagt, man ist aus seiner Komfortzone draußen. Du hast deine Freunde nicht da, du hast deine Familie nicht da, du hast dein gewohntes Umfeld nicht da, du hast nicht mal deine Muttersprache irgendwie da, du bist ganz allein mit dir und das war das Beste, was mir passieren konnte. Die ersten Tage waren komisch, aber es ist, hat mir wirklich wieder auch gezeigt, wofür ich brenne. Irgendwie so, meine Hobbys, so das Fotografieren kam da auch wieder so voll auf. Und in den Cafés dort, ich erinnere mich, ich saß da und dachte mir, Alter, ist das schön, ist das geil. Da war damals, das war 2013, da war das schon völlig normal, irgendwie, dass man Mandelmilch irgendwo bekommen hat oder Sojamilch. Glutenfrei gab und dazu war das halt aber auch alles mega schick und, und lecker und also da war ich einfach, da dachte ich mir so, wow, das da habe ich wirklich gemerkt, so, das finde ich geil, ich, ich, will, ich will davon mehr haben, irgendwie. Ich will irgendwie in sowas arbeiten oder irgendwie, da war noch nicht das Ziel, so ein eigener Laden, aber ich dachte mir so, oh, sowas sollte es in Würzburg geben, wie cool wäre das. Und ja, da fing das so. Hattest du
1: denn da vorher schon mal in der Gastro gearbeitet? Gar
0: nicht, null. Also auch nie irgendwie so. glaubte oder nee, so, gar nicht. gar nicht, mehr. tatsächlich null. Und ja, und dann habe ich eben die Zeit in L.A. wirklich sehr, sehr genossen. Es hat mich auch sehr, sehr geprägt. und Aber es war dann so, nach sechs Monaten war der Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, ich möchte wieder zurück nach Würzburg. Also es war, ich habe das dort geliebt. Und dann geliebt.
1: Würzburg auch fest. Aber ja, nein, es
0: war, wirklich Würzburg. es war wirklich Würzburg. Ich habe richtig gemerkt, wie es mich wieder so nach Hause zieht in mein Würzburg. Da war... Ich wollte wirklich nur dahin, was auch schön war, weil ich dann ja. gedacht habe, okay, das sagt wohl mein Herz, wirklich nach sechs Monaten reicht es jetzt einfach. Ich möchte wieder nach Hause. Und ähm, <lacht> war natürlich dann musste ich natürlich dann von vorne anfangen in Würzburg und ähm, erstmal wieder Wohnung suchen, Auto. Ich hatte am Anfang dann erst wieder nur einen Roller und so. Also man fängt dann echt wieder so ja. bei Null an. Und dann dachte ich auch, okay, Gastro, alles klar. Also das war, war irgendwie fix. Ich möchte in der Gastro irgendwie anfangen, dann dachte ich mir, okay, es wäre cool, irgendwo da anzufangen, die schon irgendwie so die schon so Big Player sind so im Business so wie läuft es mhm. denn so bei den großen wie sind die strukturiert und so und dann
1: habe ich und da hast du aber schon im Hinterkopf so irgendwann kommt ein eigenes? oder nee noch
0: gar nicht da habe ich wollte ich erstmal nur gucken weil das eine ist dass du es geil findest das andere ist kann ich das überhaupt oder ja. macht mir das dann Spaß wenn ich da arbeite ne? deswegen habe hab
1: ich oder lieber doch nur trinken oder sollen. lieber doch nur ja
0: genau richtig und deswegen ähm, habe ich mich dann bei ähm, McDonalds beworben <lacht> Und ja. ähm, die haben mich auch genommen. Und ich habe immer in der Nachtschicht so, gearbeitet. War das
1: eine harte Auswahl? So? Also. Ähm,
0: ich, ich weiß
1: <lacht> es nicht. Ich glaub, es, Oder nehmen die ja jeden?
0: Ich, ich glaube, die nehmen jeden. <lacht> ich glaube, die nehmen jeden. Und ich wollte halt einfach nur mal gucken. so. Ich wollte einfach nur mal gucken. Also ich hätte mir jetzt keine Karriere davor stellen wollen. Aber ich dachte so, die wissen halt so, keine Ahnung, die wissen, wie sie es... Wie es läuft so. Man kann ja. über McDonald's sagen, was man will. Zu dem Zeitpunkt war ich schon Vegetarier. Ähm, aber ich dachte, ich gucke einfach mal so. Und habe dann da für ein paar Monate gearbeitet. Da fing das dann so
1: an. Meine, meine Gastro-Erfahrung praktisch. Und wie bist du dann da weg? Hat es dir irgendwann gereicht? <lacht> <lacht> ähm, ich bin... <lacht> ich weiß nicht, ob
0: ich das sagen soll ich sag's, ich bin ähm, dann damals ähm, <lacht> ich bin dann damals auch so ähm, an der Treppe auf, <lacht> auf äh, Fett ausgerutscht und bin die Treppe da runtergefallen bei McDonalds <lacht> das ist so feindlich und ähm, hab mir halt den Rücken verletzt und ähm, dann haben sie mir gekündigt <lacht>
1: Weil du zu so viel krank gemacht hast, weil ich sozusagen.
0: Weil ich dann halt krank war, ja. Weil ich halt meinen Rücken verletzt hatte und dann halt nicht gleich wieder arbeiten konnte und dann haben sie ja. mir gekündigt. also Einfach mal so gucken, wie es bei den Big Playern ja, läuft. So, so, also. Ja, so, so ist das dann. Aber ähm, gut, ich, da habe ich jetzt nicht groß nachgeweint. Ich meine, ich wusste ja, das ist ja nicht, was ich jetzt immer machen will. Aber man konnte sagen...
1: Schickst du wieder zur Stelle. Es war
0: wieder zur Stelle, man muss es so sagen. Aber was cool war, es hat mir schon viel gebracht weil ich so gesehen hatte, so, wie sind die auf, also wie sind die strukturiert, wie funktionieren die Kassen, wie sind die gegliedert, wie machen die das in der Küche. Und das ist zum Beispiel heute bei uns in Sturbock. Ähm, ich habe gesehen, im, im McDonalds, dann in der Küche, sind überall Bilder wie die Burger zusammengebaut werden, mit wie viel, mhm. genau für Idioten, Angaben, so und so viel, Zwiebeln, dann das und erst die Zwiebeln, dann die Gurke, dann, also wirklich so ganz genau und ich dachte mir, hat es eigentlich voll sinnvoll, weil nur so macht es ja jeder wirklich gleich, man kann das zwar jedem erzählen, aber wenn da immer ein Bild hängt, wie es aussehen soll, dann ist es eigentlich praktisch. Man's auch
1: im Stress Genau,
0: und so ist es bei uns im Stubbock jetzt auch, da hängen ja auch Bilder, so von unseren Frühstücken und so und, ähm, also von daher würde ich nie sagen, das war jetzt eine Scheißerfahrung, die ich da gemacht habe, sondern es hatte auch Positives. So. Gut, okay, schrecklich war es auch noch, als sie mich am zweiten Tag direkt in McDrive gesteckt haben. Ja, da habe ich gedacht, ich kriege einen Knall. Ne? Also, nur mal so. Also ich, die haben gecheckt am ersten Tag, okay, die kommt mit der Kasse schnell klar, stecken wir die am zweiten Tag in McDrive rein. Und die geben mir das Headset und man muss sich so vorstellen, das läuft so. Man hat das Headset auf und immer wenn ein Auto vorfährt, Piept's im Ohr. Dann weißt du, okay, jetzt ist ein Auto gekommen. Dann musst du eigentlich sagen, ne, herzlich willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung, bitte. So. Dann musst du aber gleichzeitig die Autos, die davor ja schon durch sind, deren Bestellungen zusammenpacken, abkassieren gleichzeitig und aber ja schon wieder an der Kasse stehen und die, die neuen Bestellungen äh, aufnehmen, die reinkommen. Und ehrlich, es piept ständig im Ohr halt irgendwie. Ja? Und es war wirklich so. Ich habe dann nach einer Minute oder nach zwei, habe ich mir das Headset vom Kopf genommen und habe zu dem, zu dem Schichtleiter gesagt, nee, wirklich nicht am zweiten Tag, wirklich nicht. Ich glaube, ich hatte auch nachts davon geträumt, von diesem Piepsen im Ohr. Weil ich, du, du wusstest, du, kommst, du, du schaffst es nicht alles auf einmal. Also so multitasking bin ich dann auch nicht am zweiten Tag in so einer äh, Position. Ja, das war interessant auf
1: jeden Fall. Und hast du noch was Praktisches gelernt da bei McDonalds? Ja,
0: ich mache die schönsten McSundays der Stadt, möchte ich sagen. Ja. Also, <lacht> ich habe das perfektioniert an der soft eyes maschine ähm, Nein, aber sonst halt so, ich weiß nicht, wie, wie Kassen zum Beispiel aufgegliedert sind, so wie die angeordnet sind. Das ist also so viele kleine Sachen eigentlich, mhm. ne? Aber ähm, ja... So strukturelle Sachen, aber jetzt nichts fürs Leben. Also, ne, so in dem Sinn zumindest. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem dankbar für die, für die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ja, genau. Und dann fing das, dann da wusste ich dann so, okay, das mir hat auch der Umgang mit den, mit den Leuten halt voll Spaß gemacht. Ne? Also die dann kommen, mit denen du halt so kurz quatscht und so. Das hat mir schon echt getaugt. Und dann dachte ich, ich möchte auf jeden Fall weitermachen, aber mehr Kaffee. Ich möchte mehr Richtung Kaffee, das so Imbiss ist nicht so, ist nicht so meins. Und ähm, genau, und dann bin ich dann so Step by Step dann ähm, ja, weitergegangen so und habe dann eben in verschiedenen Cafés dann auch gearbeitet und es hat mir auch überall immer gefallen, aber ich war immer so ein bisschen... Rast, ein Rastlos ist der falsche Begriff. Ich weiß nicht, ich war nie so richtig angekommen. Also es war immer eine Zeit lang gut, aber dann hat es mir irgendwie nicht mehr so gereicht. Oder so, irgendwann fängst du auch an zu sagen, hey, können, wollen wir das nicht lieber so und so machen? Oder wäre das und das nicht lieber praktischer? Aber ich kann auch verstehen, dass da die Leute auch irgendwie keinen Bock drauf haben, weil die haben ja auch ihre eigenen Konzepte und ihre eigenen Systeme. Aber das habe ich gemerkt, so für, bei jeder Station, wo ich weitergekommen bin, hat sich so mehr in mir irgendwie so äh, entwickelt, wo ich sage, hm, wenn ich das machen würde, ich würde das so und so machen, zum Beispiel. Und dann im letzten Betrieb, wo ich dann gearbeitet habe, da gab es dann auch noch ein cooles Schlüsselerlebnis. Da war ich eigentlich im Service eingeteilt. Und ähm, jemand für die Küche hätte auch kommen sollen. Und dann war halt morgens, also es war eine Bar, das war jetzt nicht so super super schlimm, dass morgens jetzt vielleicht keiner in der Küche da war. Aber ich kam da morgens hin und es war schon komisch so, Hä, die Küche ist ja noch gar nicht da. Na naja, gut, vielleicht kommt die ein bisschen später und dann bereitet sie halt alles vor. Die, erste Gäste, die ersten Gäste kommen so und die Küche ist immer noch nicht da. Und dann habe ich halt angefangen, nebenbei die Küche noch ein bisschen vorzubereiten, was man da halt so machen muss, früh dann, da man Baguettes dann aufbacken und solche Sachen, ne? Und dann sind halt aber so die ersten Essensbestellungen reingekommen, was auch noch ging, ne? also so kleine Frühstückchen und so ne? oder man Bagel oder wie auch immer. Und dann dachte ich mir so, okay, äh, hm, ja, was soll ich jetzt machen? Also ich habe keinen erreicht, dann willst du jetzt die Gäste vertrösten oder probierst du es einfach halt mal? Und dann habe ich das halt einfach probiert. Also es war dann es war eine super stressige Geschichte, bis meine Rettung kam.
1: weil du warst ich völlig komplett allein. Ja,
0: ja, ich war komplett allein. Ich war im Service und dann in der Küche und ähm, dachte mir nur so, okay, kein Problem, alles gut. Aber das war so ein Moment, weißt du, wenn du manchmal so ins kalte Wasser geschmissen wirst, war es irgendwie cool und irgendwie hat es mir dann gefallen, so auch in der Küche.
1: So. Andere würden heulen, aber ja Ich naja.
0: fand es äh, dann cool. Und ich dachte mir, es gefällt mir. Und dann war, immer wenn wir dann halt öfter gearbeitet haben, habe ich schon immer dann in der Küche mehr gemacht oder dann eben auch nebenbei dann so das Backen angefangen. Und so hat sich das dann irgendwie, hätte ich nie gedacht, aber da ist dann nochmal diese andere Leidenschaft so erweckt worden bei mir. Dieses Essen eben herstellen und schön anrichten und, und sich Kombinationen ausdenken, Rezeptkombinationen und backen. Und das war irgendwie dann so... Das war dann, da habe ich mich dann das erste Mal so wirklich irgendwie angekommen gefühlt, wo ich mir denke, das gibt mir irgendwie viel. Und dann ist es noch viel geiler, wenn du das dann dem Gast bringst und der sagt so, oh, wow, schön. Und, und generell ist das, glaube ich, der Punkt, der mir so arg an der Gastro gefällt ist, dass, dass Leute zu dir kommen, in einen Café, Bar, wie auch immer, wo du gerade halt bist, und die verbringen das ihre Zeit, ihre Freizeit, das höchste Gut, was wir alle irgendwie zur Verfügung haben, bei dir. Und dann kannst du denen was bringen oder was geben und, und die freuen sich darüber oder sagen, boah, sieht das schön aus oder und du kannst in dem Moment den Leuten einfach was Gutes tun und denen einfach eine schöne Zeit, eine schöne Auszeit einfach mal schaffen. Und das hat mich irgendwie so gepackt und da war es dann irgendwie, da war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich will das immer machen, ich, möchte, ich mag das so gerne, dieses, dieses Lächeln bei den Menschen, wenn du denen was Gutes tust irgendwie und da war es dann irgendwie und da fing es dann an, mein Gedanke, okay, wenn ich das hätte, ich würde das aber so und so und ich würde mehr vegan und da fing das dann so Step by Step an eben und dann habe ich eben meine Karte so entwickelt praktisch, so wie ich das denke eben. Und genau, hat ja im letzten Podcast dann erzählt, wie das dann eben war, dass dann irgendwie der Gedanke dann da war und dann treibst du es halt dann voran, dann geht es irgendwie so Step by Step über und dann war ich eben aber leider ja noch gezw gezwungen, hört sich so krass an, ich musste ja dann eben nochmal als Optikerin arbeiten. Der Gedanke war, klar hätte ich Wegen, mit Sicherheit irgendwo... Um Geld zu verdienen? Oder genau, nicht? richtig. Ich hatte ja dann alles vorbereitet. Ich hatte meinen Businessplan, ich hatte meine Speisekarte. Aber ich war, ich habe so gebrannt für mein Projekt, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie in einer anderen Gastro hätte arbeiten wollen, weil ich wollte jetzt meins. Ich wollte ja. jetzt einfach meins haben. Und dann habe ich eben nur als Optikerin nochmal gearbeitet, auch nur, ich glaube, drei Tage in der Woche oder so, um nebenbei immer noch Möglichkeiten zu haben, irgendwie sich Räumlichkeiten anzuschauen, wenn man was findet oder so. Und ähm, genau, und das ging aber echt relativ flott. Also ich habe dann drei Monate als Optikerin gearbeitet und dann hat sich schon angedeutet, da wird was frei. Also ich habe, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ob es eBay Kleinanzeigen waren oder oder ähm, irgendwie äh, im also. Nee, es war entweder äh, eBay Kleinanzeigen oder Immo Welt oder so. Und da war, ich weiß es noch wie heute, es war kurz nach meinem Geburtstag, stand dann da drin im März 2017 war das, stand irgendwie drin so kleines Café Würzburg ähm, abzugeben. Und ich wollte ja was kleineres haben und habe mich dann sofort da auch gemeldet und dann hat er halt gesagt, okay, ja, es geht ums Café Münz in der Münzstraße und so, das war vormals das Café Grande. Und ähm, ja, und dann wusste ich ja schon, was es ist und als ich dann dort war und so, dann dachte ich so, es ist perfekt, es ist genau, was ich mir vorgestellt habe, es hat einen breiten Gehsteig für Tische draußen, es ist irgendwie nicht zu so groß, es ist in der Nähe von der FH, es ist, hat in der Küche große Fenster und es war einfach so zum Wohlfühlen. Gut, über die Einrichtung, die drin war, lässt sich streiten. Die wurde dann entfernt. Ja, der Punkt war, also eigentlich hatten wir uns darauf geeinigt, er nimmt alles mit raus und lässt mir nur die großen, schweren Dinge da. So. Aber er hatte dann wohl keinen Bock und hat alles drin gelassen. Also wirklich alles. Stühle, klein, scheiß, Geschirr. So. Und hat so gesagt, so hier und gut ist. Ja, und ich dachte mir, Alter. Jetzt musste ich das ja erstmal alles irgendwie loswenden, da waren ja gute Sachen dabei, dann habe ich halt so Hausflummärkte erstmal irgendwie gemacht, so für die Stühle und, und Besteck und Kram und so.
1: Und ist also auch alles weggegangen? Ja. Ähm, ich
0: musste auch viel wegschmeißen, also das blieb leider nicht aus. Aber eigentlich war ja mein Gedanke, man steht so drin und man sieht ja, okay, die Einrichtung ist nicht meins, aber hey, wenn das alles draußen ist und man das mal streicht und so, dann ist cool. Ist
1: dir das leicht gefallen, dir das vorzustellen?
0: Ja, eigentlich schon, bis zu dem Punkt, wo ich es ausgeräumt hatte und dann auch halt so die, also man muss sich vorstellen, wir haben also alles raus und wirklich musste dann mit dem Vorschlag einmal durchgehen ne? und jetzt bin ich jetzt keine starke Person, aber ich habe es geschafft, den Laden so zu zerlegen. Eigentlich war mein Tag immer so, ich bin früh morgens reingefahren, habe mit dem Vorschlaghammer alles zerlegt, was ich zerlegen konnte, habe das dann bis abends in meinen alten, abgefuckten Fort K geladen, bin dann irgendwann um, keine Ahnung, 8, 9 Uhr abends nach Haus gefahren, am nächsten Früh damit zum Wertstoffhof und wieder in, in die Stadt. Und so ging das, ich glaube, zwei Wochen, genau, immer so. Und ich war echt, Krass. ich war fertig, das war echt anstrengend. Aber das Ding war dann eben, als es draußen war alles, hast du halt erstmal gesehen, dass der Laden echt alt und fertig war einfach. Also da waren drei, vier ähm, Bodenplatten aufeinander und jeder, glaube ich, der halt dieses Lokal gemietet hatte, hat, hat, halt einfach immer nur, ja, genau, hat einfach immer nur oben drüber geklatscht, genau an den Wänden. Da waren fünf verschiedene Tapeten und drei verschiedene Farbschichten noch oben drüber. Da hat halt nie einer mal irgendwie wirklich das ordentlich gemacht. Und man sieht es auch auf unserem Instagram-Account, die ersten Fotos. so wenn, wenn die Möbel weg waren, die Wände ja. waren, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe Mäusenester in der Küche gefunden. Also es war wirklich Boah. richtig, es war wirklich schlimm. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß... Das kann ich nicht. Jetzt nur ein bisschen Farbe und dann ist wieder gut, das hätte nicht funktioniert. Ich hätte, ich hätte da nie mit ruhigem Gewissen irgendwie arbeiten können. So, ich will's, Lu und ich sind so Ordnungsfanatisch. <lacht> Deswegen kann die
1: Lu das, glaube ich, sehr gut verstehen, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und dann dachte ich, das macht, das macht keinen Sinn. Und dann, ähm, jetzt kenne ich mit, mich mit Abriss nicht so gut aus und hatte jetzt auch in meinem Freundeskreis jetzt nicht äh, Leute, die sich krass gut auskennen. Und dann habe ich mir damals auf. My Hammer, <lacht> habe ich mein Abrisskommando bestellt. Das war ziemlich geil. Und ähm, dann wurde eine Woche lang abgerissen, nonstop. Also wirklich mit Abriss, meine ich wirklich Abriss. Der ganze Boden wurde rausgemeißelt, die ganzen Wände wurden weggemacht, die Türrahmen. Es war am Ende nur noch der Rohbau. Es waren wirklich nur noch die nackten Wände da und sonst nichts. Und dann stand ich da so drin und dachte mir so, fuck. <lacht> Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte ich wollte ein Kaffee und ich wollte nicht auf einmal Bauherrin irgendwie sein, ja? Es war komplett war nichts mehr da. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, wie soll das hier wieder schön werden? Um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht, ne? Aber gut, rumjammern war dann halt nicht. Dann fängst du halt Step by Step an, das wieder aufzubauen. Und holst dir dann halt die Leute die es braucht, dann musste halt erstmal die die Wände wieder verschalt werden, die Elektrik musste halt neu gelegt werden. Da, dabei sind dann noch ganz andere Sachen irgendwie aufgefallen, so die Heizung war eh kaputt, da war fast ein Wasserrohrbruch in der Wand und so. ne Also das ähm, ging schon echt an die Substanz. Dann vor allem, man ist dann wirklich ein Bauherr, Bauherrin in dem Fall, ja. Du stehst dann da, die Wände werden gemacht, die Elektrik so, ja, okay, da kannst du aber nicht mehr irgendwie weggehen. Du musst da dabei bleiben. Also die haben ständig irgendwelche Fragen. Wo soll die Steckdose hin? Wie viele Steckdosen? Wie sollen wir die machen? Sollen wir neue USB-Steckdosen äh, direkt nehmen? Oder die? Oder was? In welcher Höhe? Also es sind tausend Fragen dann immer, wo du dich beschäftigen musst. Hier ausmessen, da ausmessen. Und in meinem Kopf hatte ich ja so meine Bilder, wie ich das gerne hätte. Ich war ja auch kurz davor noch mal in New York. Und mir war auch klar, okay, ich will so eine geile weiße Fliesenwand haben. Und ich will das so und boah. Und aber ja, dann musst du halt aber auch gucken, ja? So, wo kriegst du deine Fliesen her, die genauso sind, wie du dir vorstellst und dass du sie auch bezahlen kannst. Wer macht das? Wer hat Zeit denn jetzt äh, im Sommer 2017 das irgendwie zu machen? So sind ja auch Ferien. Und so war das echt, also ich kannte mich im Bauwesen dann echt gut aus.
1: Aber du hattest auch nie jemanden, den du so fragen konntest, oder? Also du hast dir die Antworten immer selber gesucht. Ja, also weil ich, über, ich überlege gerade, aber... Ähm, ich muss ehrlich gesagt ja. sagen, so ich habe keine Ahnung, wie man Steckdosen verlegt und wie ich mir überhaupt überlege, wie viele Steckdosen ja. man im Raum braucht zum Beispiel, wo...
0: Also ich hatte dann ja so eben einen guten Elektriker, aber ich habe halt schon gedacht, na gut, es wird ja nicht weniger, wie wir unsere Mobiltelefone alle benutzen und man braucht schon Steckdosen oder man ist froh, wenn man mal irgendwo sein Handy laden kann mhm. und dann überlegst du dir halt, wo, wo macht es Sinn oder... Ähm, zum Beispiel unsere coole Licht Lichtleiste an der Decke oben, ja. ähm, die habe ich genommen, weil ich die einfach mega praktisch finde, weil A, muss man nichts sauber machen, man muss nichts abstauben oder so, es hängt dir ja auch nichts irgendwie über den Kopf und dann steht man auf und haut sich da den Kopf an oder so, sondern die hängt an der Decke, die ist dimmbar und ist eigentlich cool, so. Ja. Aber verkauft es jetzt mal dem Elektriker, wie du das willst, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und man, ich habe noch nie sowas gemacht und keine Ahnung und so und ähm, dann ja, da musst du dich halt halt auch erst auseinandersetzen, was du dir im Kopf vorstellst und wie es dann umzusetzen ist. Ne? Ja, aber so Step-by-Step Step hat sich das dann alles schon irgendwie so gefügt. Dann mussten wir halt noch ein paar Waschbecken versetzen und so und Wasserleitungen und so. Aber eigentlich hat es dann Form angenommen und dann wurde es so langsam, als dann die Wände und der Boden drin waren, dann ging es los, dann kamen so die großen Teile halt, ne? so der, der Kaffeetisch zum Beispiel, wo unsere Kaffeemaschine draufsteht, die Kaffeemaschine, Kaffeebohnen hatten wir ja schon ausgesucht, <lacht> ähm, und dann wird es langsam, dann wird langsam irgendwie so real, Wenn, dann sieht man schon so ein bisschen, dann habe ich noch einen ganz tollen Schreiner natürlich gefunden, der uns die Tische gemacht hat und die Regale, mit dem arbeite ich heute auch noch zusammen, wenn irgendwie was ist, macht er uns da immer irgendwas, ähm, so wurde das dann und dann irgendwie Karte und so hatte ich ja schon alles und dann ist es irgendwie, dann war es irgendwie auf einmal nur noch so eine Woche und dann war Eröffnung, dann ist halt irgendwo auch irgendwann mal der Punkt erreicht, wo, wo ganz viele Rechnungen dann halt kommen und immer mehr und immer mehr und klar kannst du das ja zahlen, man hat ja einen gewissen Puffer, aber dann musst du halt auch irgendwann mal aufmachen, Geld verdienen und dann seit dem Zeitpunkt dann ging es dann los, ja.
1: Und dann ging es immer weiter. Und dann ging es immer <lacht> weiter.
0: Dann hab, also es ist auch kein Zuckerschlecken. also die, Es hat mir Spaß gemacht und ich brenne auch dafür nach wie vor. Aber die letzten drei Jahre jetzt eben seit der Eröffnung hatte ich halt auch echt keinen einzigen Urlaub. so Ich habe wirklich...
1: Ja, Gott sei Dank gibt es jetzt Corona. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, aber es ist auch so, es sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich, dass man am Anfang nicht weiß, wie es läuft, weil... Auch, ich habe ja auch Eröffnungen von anderen Läden mitgemacht, aber das kannst du trotzdem mit dir nicht vergleichen, wenn du jetzt ein anderes Konzept hast, das wird immer wieder anders sein. Ne? Und dementsprechend war ich da auch viel zu pedantisch, ähm, dass ich dann jetzt gesagt hätte, so, ja, ja, läuft schon, ich nehme mich da jetzt drei, vier Tage die Woche raus, das läuft, ich will ja wissen, wie kommt es bei den Gästen an? Gefällt es denen, läuft das Konzept? Muss ich was ändern? Und so? Ich meine, und das ist bis heute noch so, oder Lu, Kannst du das unterschreiben, dass ich ständig irgendwas noch ändere? Ja. Wirklich, also vorhin auch, auch waren wir. Was, ne? Ja, vorhin, vorhin waren wir zwei Stunden an unseren Rezepten gesessen und haben wieder überarbeitet. Und das, äh, man denkt so, wenn man ein Rezept hat, dann hat man das. Nee, wir verbessern es immer irgendwie weiter oder. Ähm, ja, ändern suchen was, was, suchen Neues, was Neues. Was Wir sind auf. ständig dran, uns zu verbessern und was zu ändern. Aber das macht uns auch Spaß. Weil es will doch keiner immer dasselbe haben. Also ich gehe da von mir aus, ich möchte nicht immer dasselbe ja. essen.
1: Oder irgendwann wird es
0: langweilig. Ich war mal Hardcore, Sumo-Sushi-Besucher. Äh, Sumo <lacht> und ich bin da jahrelang echt gern hingegangen. Aber, ich auch. Aber die ändern an ihrer Karte nie was. Nie. Und irgendwann hast du es dann halt mal alles gegessen und dann kickt es dich auch nicht mehr. Und dann,
1: und dann wanderst du weiter. Ja, genau.
0: Und das mag ich so bei uns, dass wir uns ständig irgendwie was
1: Neues überlegen oder was ja. ändern oder so. Dadurch, dass halt auch jeder irgendwie was einbringt, genau was er ja. so entdeckt
0: hat. Ja, und wir hinterfragen uns halt ja auch immer ja regelmäßig, so macht das noch Sinn? Bestellt das überhaupt jemand? Nö, cool, fliegt raus, wir machen was Neues, Geiles. so ja. Also, das mag ich und ihr zieht da auch immer mit, das finde ich immer cool. Und dann
1: brainstormen wir immer so hart. Das ja. finde ich auch geil. Das macht das mir Freude. Mhm. Vielleicht passt hier die Frage: Warum hast du dich dafür entschieden, ausschließlich vegan zu backen und woher kommen die Grundrezepte? Ja, ähm, das war einfach, letztendlich
0: ist ja ein Ei zum Beispiel ja nur ein Klebstoff im Kuchen. Hat ja keinen Geschmack. Also, ne? Und kann man doch auch anders machen. Also wieso sollten wir dann eben ähm, mit Eiern backen, wenn man es praktisch tierleidfrei machen kann? Und dann fertig. Also da, ich glaube, am Anfang hatten wir noch mal ein, zwei Kuchen, die, wo, wo irgendwie Sahne mit drin war oder mhm. so. Aber das haben wir eigentlich schnell gelassen, weil wir geile Rezepte hatten halt. Mhm. Genau, und so viel zu den Grundrezepten. Das ist immer eine Mischung aus alten Rezepten, die wir haben. So von, von Oma oder irgendwie noch so. Klar, da sind halt Eier noch drin, aber die, die wandeln wir halt um oder so. Das machen wir oft. Dann ähm, stöbern wir selbst ganz oft im Internet, Lu. du du bist noch krasser, du, du bist noch
1: krasser als ich immer, ne? Ja, also eigentlich besteht mein Instagram-Feed aus 98% Essen. Ja, ja, meine auch. Sehr gut. Lernt man auch sehr nette Menschen kennen. Ja. Und, und dann ähm, die manchmal die guten alten Backbücher genau.
0: Backbücher genau machen wir auch wir haben auch viele viele Backbücher auch ausprobieren aber da hört es aber auch nicht auf weil selbst wenn wir dann Rezepte mal finden dann Sturbocki, Sturbockisieren wir die <lacht> ja, sagen wir es genau. so weil wir denken immer, es muss noch geiler sein
1: <lacht> oder halt ja so wie wir es machen so, so ja genau und, ja. Ein, apropos geil und Sturbock haben wir noch die eine Frage? Frage? Wie macht ihr das unglaublich geile Bananabread?
0: Das ist auch so eine Sache halt. Ne? Das ist meine private Doktorarbeit. Kein Scheiß. Seit über vier Jahren jetzt arbeite ich an diesem Rezept. Jetzt denken die sich alle, hat die einen Knall, was arbeitet die vier Jahre an dem Rezept? Es ist wirklich so, das ist nicht mehr das Anfangsrezept, sondern es ist immer, es wird von mir ständig weiterentwickelt. Und es ist immer so ein Müh, ein Müh noch da, ein Müh noch hier oder das ein bisschen länger oder vielleicht, also es ist wirklich, das ist meine private Doktorarbeit und ich denke mir, es geht immer noch ein bisschen geiler und dann entwickle ich verschiedene Varianten, dann gibt es das mit Walnuss, dann gibt es das noch mit Mohn oder so, es gibt mittlerweile, ich glaube, fünf, sechs verschiedene Varianten und jede ist aber ganz individuell und ich weiß nicht, ob ich je irgendwann fertig werde mit dem Rezept, aber es ist, da steckt so viel Zeit und Liebe drin und, und meine absolute Hingabe. Ähm, ja, also vielleicht schmeckt, vielleicht schmeckt man einfach diese Liebe und Hingabe, die ich in dieses Rezept Das auf jeden äh, Fall. Dass ich in dieses Rezept stecke. Also ja. es ist auf jeden Fall Top
1: Secret. Es ist top secret, ja. 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 Ja, wir haben ja vorhin ganz kurz über vegan geredet und tierleidfrei, mhm. hast du erwähnt. Ist es denn so, die Frage, seid ihr auch alle vegan oder vegetarisch? Was bist denn du?
0: Also ich habe den Sturbock so aufgestellt, wie ich lebe. Also vegan, vegetarisch und noch mit Fisch. einer kleinen Auswahl von Fisch. Genau, also ich ähm, esse, ich würde sagen, zu so 80 Prozent vegan. Ess aber eben auch mal gerne ein Bio-Ei oder eben ein bisschen Fisch. Es ist echt wenig, aber ab und zu ähm, möchte ich das eben haben. Und genau, man muss dazu sagen, früher war ich, ähm, ich bin jetzt seit knapp sechs Jahren vegetarisch-vegan, ähm, und ich war davor ein echter harter Fleischesser also <lacht> wirklich für ein Mädchen habe ich viel Fleisch gegessen <lacht> eskaliert es, es, es eigentlich also meine Cholesterinwerte waren auch einmal so hoch Echt? dass der, ja, dass der Arzt ja ja dass der Arzt gesagt hat essen Sie bitte weniger Fleisch <lacht> so ich glaub, das Fleisch ist gesund es
1: also, braucht der Körper ja
0: und ähm, <lacht> ich weiß nicht das war dann auch L.A., wo mich dann so ähm, ich habe dann in der Zeit auch sehr viel eben Zeit damit verbracht, so über meine Gewohnheiten nachzudenken und meinen Lebensstil. Habe sehr viele Reportagen gesehen und bei mir ist es so, ich, ähm, also ich habe Fleisch nicht aufgehört zu essen, weil es mir nicht schmeckt. Das, geschmacklich fand ich das einfach immer toll, aber es ist halt ethisch einfach. Und dann hatte ich am Anfang gedacht, okay, ich esse nur noch Fleisch, wenn ich weiß, woher es kommt. Und dann hatte ich aber dennoch einfach dann kein, ich hatte kein gutes Gefühl mehr. Ich wollte nicht mehr dieses, dieses Gefühl haben, das Tier musste jetzt sterben, nur weil ich Bock drauf habe. Das ja. war so mein Punkt, wo ich, wo ich gedacht habe, es fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Ich bin keiner, der missioniert. Ich denke, wir sind alle alt genug, dass jeder ähm, entscheiden kann wie er leben soll. Aber ich wollte mit dem Stürbock einfach zeigen, guck mal, vegan und vegetarisch kann auch sau lecker sein und man vermisst jetzt kein Fleisch. Und, oder kein Ei oder, oder kein Ei im Kuchen, ja genau. Und auch meine Mama zum Beispiel, die ist ganz normal auch ihr Fleisch und Schnitzel, aber selbst die sagt so, dass die Kuchen krass sind und sie würde nie denken, dass die vegan
1: sind, schmeckt doch ganz normal und so, ne? Ja, ja, genau. Irgendwoher kommt ja dieses Vorurteil, ja. vegan ist gleich genau. eklig, oder?
0: Ja. Aber so war das halt damals bei mir und dann, ich hab's auch, ähm, ehrlich gesagt, vermisse ich's nicht. Also ja. mir geht's besser, wenn man das so sagen darf, ich bin nicht mehr so, so, so schnell abgeschlagen. Aber, ja, wie gesagt, Sturburg missioniert nicht. Aber ähm, wir sind schon auch mehr überwiegend vegetarisch, alle im Sturburg, ne?
1: Ich glaube, das liegt ja auch einfach daran, dass es halt ja, dass wir vermutlich am Anfang alle auch Gäste waren. Das stimmt. Dann,
0: ich glaube, ihr wart alle tatsächlich Gäste.
1: Außer die Anna wahrscheinlich, ne? Die
0: Welche? Sind, w oder H?
1: Anna die H. ganz am Anfang gleich dazugekommen ist.
0: Nee, die war auch Gast. Echt? Ich war hier, die hat einen Keep Cup damals bei mir gekauft. Ich weiß okay. es noch wie heute. Und hat dann gemeint, ähm, ob wir noch jemanden suchen. Die ist jetzt ja bald Schön. drei Jahre dabei. Ja. Und ähm, Aber eigentlich sind...
1: Ja, ich glaube, uns vereint halt alle auf jeden Fall die Liebe zu... Tieren. <lacht> <lacht> zu nachhaltigem Kaffee, wollte ich jetzt Ach sagen. Ach so, das auch. <lacht> das Weil auch. Weil es gibt ja schon auch so ein paar Fleischis bei uns. Ja, aber wenige... Stevie, Steven. ja. <lacht> Aber sonst,
0: ja. So, sind wir schon grün unterwegs ja. in der Richtung. Ja, genau. Ich hoffe, wir konnten die Frage damit beantworten. Aber genau. es ist witzig, bei mir wird es immer weniger. Ich esse auch immer weniger Fisch einfach auch. Ja. Also nicht, dass ich das jetzt aktiv vorhab, aber ich denke mir so, pff, ich finde halt irgendwie ein Brot mit Avocado-Creme und Tomaten und, und Pinienkernen. Ja, geht so aus Drei 3 Liter. Genau, <lacht> ich geiler gerade irgendwie so, ne? Naja, ja. Na ja, okay. Ja, so viel so viel zu dem Thema.
1: Genau. genau dann Haben wir noch eine Frage? Eine Abschlussfrage. Ja. Denkst du darüber nach, in Berlin eine zweite Filiale aufzumachen? <lacht> Ich weiß, dass diese Frage von meinem besten
0: Freund kommt und er will einfach nur Bananabread essen. <lacht> ähm, das wurde ich öfter gefragt schon. Hä? nicht mal eine zweite Filiale? Und ich denke mir so. In Berlin. In Berlin. Oder in Gemünden wurde schon angefragt. Köln. Äh, überall, wo meine Freunde so sitzen. <lacht> Aber ich denke. In Würzburg? Ähm, nee, ich, 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 ich könnte es nicht. Ich denke mir einfach so, der Sturbock ist so ein Herzensprojekt, das ist so unique irgendwie. Und ich bin zu perfektionistisch auch, als dass ich das ähm, teilen könnte. Also dass ich meine Aufmerksamkeit mhm. in zwei Läden haben könnte. Weil es muss wirklich schon da genau so dann sein wie da. Also genau, und da dürfte es keine Abweichung geben. Und ich glaube, das würde mich so stressen. Ich, mein ganzes Herz steckt nun mal in diesen einem sturbock drin. Und ähm, ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass ich das dann in, in eine andere Filiale. Weißt du, da ist ja auch ein anderes Team und so. Und ich liebe es so, wie es ist. Ich liebe unser Team. Ich, ich liebe so, wie alles ist eben. Deswegen, ja, glaube ich ehrlich. Ich glaube, Sturbock ist ein, ist ein Einzelkind. <lacht> <lacht>
1: Mit ja. der Bailey. Mit der Bailey, ja, ja.
0: genau. Ja. Haben wir noch eine Frage? Haben wir alle Fragen durch? Ich ja, wir haben alle haben Fragen es geschafft. Durch. ja War jetzt auch ganz schön viel geredet, ne? Also ja. sind die Leute, jetzt wissen sie sehr viel, wie ich zum Sturbock kam. Die bei
1: McDonalds auch Hat ausgerutscht. Ist. <lacht> <lacht> immer noch mein Favorite.
0: Ich kann ja auch nicht so Also mir passieren schon immer komische ja. Dinge im Leben. Das, also es ist auch nie langweilig das irgendwie. Auch mit bei den mir, -Meetings
1: oder? Nie langweilig. Es ist nie langweilig. Es gibt <lacht> immer neue Jenny Stories. Es
0: gibt immer neue Jenny Stories. True. Also ich würde gern sagen, es ist anders, aber mein Leben ist schon immer recht aufregend. Ne? Jetzt auch hier diese, also das habt, habt ihr ja bestimmt auch mitgekriegt, diese Story mit denen, dass ich mir halt mal Luft gemacht habe über diese negativ unberechtigten Bewertungen.
1: Deine es, geht viral. Ja,
0: wieso geht das denn bei mir viral? Ich dachte, das löscht sich jetzt einfach nach 24 Stunden wieder. Man ist halt mal ehrlich, ihr kennt es, ich, ich sage immer irgendwie, was ich denke. Aber wieso geht denn das bei uns viral und hier in die Mindpost und zu Pro7 und Sat1 und RTL? Also, das ist es ist, halt, ist einfach eine Jenny-Story. Halt, es ist wirklich eine Jenny-Story, dass sowas mir ja. wieder passiert. ne? Aber gut, ich fand es ja irgendwie auch äh, witzig und ein, eine gute Sache, darauf mal aufmerksam zu machen. Aber ja, es ist eine Jenny-Story halt. Ja.
1: Na, Schicksal ja. findet immer seinen Weg. So. Findet <lacht> immer
0: seinen Weg. Ja, Lu, schön, dass du mit mir darüber heute geredet ja, hast. Ja,
1: ich fand es auch sehr schön.
0: Und wir trinken jetzt noch unseren Tee. Es sind vielleicht noch ein paar Vanillekipferl. Mhm. Ja. <lacht> Aber schön, dass ihr uns zugehört habt. Oh, also wir haben ganz schön lang geredet. Guck mal, 43 <lacht> Minuten, so. wow. Naja, ich hoffe, es macht euch Spaß und vielleicht gibt es ja nochmal einen Podcast. Bis dahin!